0: Una de las grandes preguntas que siempre recibo es cómo comprar pasajes más baratos. Um, y hay, hay, hay muchos videos, hay muchos reels, hay muchos TikTok con la aposta, con lo que te dicen che, tenés que comprar de esta manera por horario, por vuelo, por, por horario de compra, por tenés que ir al aeropuerto último momento y comprar el pasaje, hay un montón de esas cosas. Y van alimentando. Ahí debe haber tantos videos de esos como decir no tomes agua del avión. Y otras pavadas. ¿no? Entonces yo estoy resumiendo algunas cosas de las que me preguntaron siempre. De las que puedo responder por, por, porque el zorro sabe más por viejo que por zorro. Sobre comprar pasajes más baratos. ¿no? no te voy a dar una respuesta precisa porque no existe la respuesta precisa. Te voy a decir cómo podés buscar y qué es lo que podrías estar viendo para tener... Cierta flexibilidad, porque si vos querés viajar a Nueva York en Navidad o en Año Nuevo, bueno, no, tenés que comprar con mucho tiempo, no va a haber milagro. Si uno quiere viajar en vacaciones de invierno o en vacaciones de verano, en el momento que todo el mundo quiere viajar a algún lugar, no vas a encontrar un precio más económico salvo que haya un error en la tarifa. Pero no, porque alguien te va a vender un pasaje que fulano vende a mil, por qué otro te lo va a vender a 500? no es que acá, no, hay, no, hay un, no, no es un invento el precio del pasaje, tiene sus razones eh, y la lógica de las aerolíneas también es que cuanto más demanda hay en un destino más sube el precio de ese pasaje de la misma manera, si no hay nadie que esté buscando para ese destino en esa fecha, en ese mes el precio del pasaje va a ser más bajo esa es la lógica, es una lógica de oferta y demanda pero las aerolíneas también tienen otras cosas. Así que de eso vamos a tratar en, estos, en este video. Yo debería hacer un video sobre la mejor y la peor aerolínea. Muchas veces me preguntan cuál es la mejor aerolínea. Cuál es la mejor opción para ir a, de Buenos Aires a Madrid, de Santiago a Nueva York. Cuál es la mejor. Cuál es la peor. Porque preguntar cuál es la mejor sería cuál, cuál es la peor. Eh, cuál es la más segura y la más insegura también. Eso es algo que preguntan mucho a las personas que tienen miedo a volar que tratan de que alguien les dé la aposta para decir, bueno, no, en esta no vamos a tener miedo. Y sería todo una mentira, todo sería una mentira. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la más insegura? ¿Cuál es la son todas seguras, son todas buenas. Es la respuesta que suelo dar. ¿Hasta cuándo son todas buenas? Hasta que a vos te pierdan la valija, hasta que se demora el vuelo, hasta que justo están de paro, hasta que eh, llueve torrencialmente, o hay tormenta eléctrica, o hay un huracán en Miami, y vos ibas a Canadá y pasabas por encima todas son buenas hasta que pasa eso y pero en cuáles puede pasar eso en todas en todas puede pasar eso yo tengo una nota en el, en el blog que habla sobre eh, prepararse mentalmente para la pérdida del equipaje por qué porque tarde o temprano a vos te van a perder el equipaje todas las aerolíneas pierden el equipaje hay una, una anécdota que yo puse en el blog sobre el, la pérdida más famosa de Alaska Airlines que para Alaska Airlines en los rankings de Estados Unidos es eh, la mejor aerolínea y Alaska perdió el equipaje de su CEO, ¿sí? O sea, perdió el equipaje del presidente de la compañía. Entonces, imagínate, el más capo más capo de Alaska le perdió una valija. Imagínate lo que va a pasar con, cualquiera con cualquier persona común y silvestre. Se puede perder, ¿sí? Porque puede fallar. ¿Qué auto no va a chocar? Alguien te puede prometer que auto no va a chocar porque no va a depender de vos. Por ahí sí, pero por ahí depende de que otra persona te choque. Lo mismo pasa con la valija, lo mismo pasa con un vuelo, son 20.000 variables, o sea, un vuelo se puede demorar. Lo que va a importar mucho es cuál es la respuesta de la aerolínea. Pero también a veces me pasa de que despega un avión, tiene una falla en el motor, vuelve, entonces toda la gente baja. Y la gente está indignada porque no tiene una respuesta inmediata a la gente de la aerolínea. Y es que, bueno, pará, puede fallar no pueden tener una respuesta inmediata, no saben si el avión va a volver a salir y demás pero bueno, me estoy yendo por las ramas, vamos a la mejor y peor aerolínea ¿por qué aerolíneas yo compraría un pasaje entre Buenos Aires y Madrid? justo estoy mencionando una ruta que tiene de manera directa eh, tres aerolíneas, Aerolíneas Argentinas y Level, eh, y Aer Europa ¿cuál es la mejor de las tres? yo lo que te diría es que cuando vos busques una ruta y veas una, una competencia evalúes cuál es eh, el mejor precio, cuál es la, el menor tiempo que en el caso de un vuelo directo sería lo mismo, pero por ahí vos vas a conectar a otro lugar bueno, cuáles son las mejores opciones, si sumas millas a igualdad de precio, volar por la que suma millas revisar el tema del equipaje, si lo incluye en el equipaje ver reviews, a ver si por ejemplo, en Europa no te da el desayuno te da la cena y no te da el desayuno Aerolíneas Argentinas y Iberia sí bueno, Aerolíneas Argentinas tiene un Airbus 330 Iberia tiene un Airbus 350 Europa tiene un 787, son comparables o no, es relativo, por ahí puedes elegir por eso. Yo lo que siempre digo, elegiría por precio. Si estamos en, una, en un vuelo directo, elegiría por el precio. Si tengo que viajar a Pekín, no hay nada directo desde la Argentina, desde ningún lugar de Sudamérica. Bueno, ¿qué me fijaría? Eh, ¿Cómo sería la mejor opción? Quizás en una sola aerolínea, quizás en una aerolínea que pueda combinar con otra que sea socia o cosas por el estilo. Eso es lo que hay que ver. Y después el precio, ¿sí? ver cuál es el precio. Ahora vamos a desarmar un poco el tema de los precios con la temporada alta y la temporada baja históricamente la temporada alta siempre fue cuando hay mayor demanda, o sea, no necesariamente es el verano o el invierno, ¿por qué? porque en verano e invierno puede haber demanda similar, quizás más concentrada, en el caso de la Argentina, en el invierno, y hablo del hemisferio sur, es eh, julio, julio hay dos semanas de vacación invierno de los chicos en los colegios entonces ahí hay mucha más demanda y después en el verano, mayormente en enero hay muchísima demanda en esos momentos siempre los precios son más altos, a eso le sumas internacionalmente le sumamos la parte de las fiestas y ¿sí? todo lo que es desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero más o menos siempre hay mucho movimiento de personas que van a visitar a su familia ya sea porque alguien se mudó y vive afuera o porque es un reencuentro familiar o lo que sea todos esos momentos son más caros entonces eso sería la temporada alta la temporada baja históricamente fue entre abril y junio entre Septiembre y noviembre, y eso es de manera global, salvo ocasiones especiales. Que, por ejemplo, no sé, supongamos que en Estados Unidos hay una semana en septiembre que están de feriado. Bueno, eso va a haber mucha demanda en Estados Unidos, pero no puede afectar a los vuelos internos de Chile, de Brasil, de Argentina. Pero puede haber, eso se tiene que fijar. Ahora, ¿cuál es? Eso fue histérico, Si sí, la temporada alta, bien extrema, la temporada baja, bien extrema, y en el medio, un marzo. Un agosto un poco confuso según si hay algún feriado o algo por el estilo. Pero todo eso se fue diluyendo en los últimos años y la temporada baja no es tan baja. y La temporada alta sigue siendo alta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que un marzo, que un abril, que, que un agosto septiembre tengan tanta demanda que haga subir los precios de los pasajes y que no se encuentren las ofertas como se encontraban antes. Entonces acaba lo del tiempo. ¿Cuánto tiempo antes conviene comprar los pasajes? Siempre que hablé con las aerolíneas les he preguntado cuán, cuál es el promedio y da que un avión se llena al mes y medio antes aproximadamente, hablando temporada alta. ¿Pero por qué? Porque mucha gente compró mucho tiempo antes y otros por ahí por cuestiones laborales lo están comprando sobre la marcha. ¿Quién va a pagar el precio más bajo? La lógica indica que es el que compre con mayor tiempo de anticipación. Pero eso no se aplica siempre. Es decir, volvamos al caso, el ejemplo de Navidad en Nueva York. En ese caso siempre va a convenir comprar los pasajes con mucho tiempo de anticipación. Si van a comprar en octubre, noviembre para volar el 20 de diciembre, posiblemente los pasajes ya sean pocos los disponibles y por lo tanto el precio sea muy alto lo que no quita que todo lo que yo estoy hablando sea eh, anulado por una oferta repentina o por un error en alguna aerolínea o porque justo sumaron más vuelos para esa fecha y entonces se habilite mayor disponibilidad de asientos y por lo tanto haya eh, precios más bajos pero la lógica indica que mayormente la gente que quiera viajar en navidad a Nueva York o en las fiestas en general a cualquier lado lo conveniente va a ser comprar varios meses con anticipación y ahí tienen que saber que las aerolíneas todas en general venden con 11 meses de anticipación aproximadamente que creo que la lógica son 330 días entonces si yo quisiera comprar esto lo estoy grabando el eh, 12 de junio si yo quisiera, quisiera eh, comprar un pasaje para el 11 de junio del año siguiente no lo voy a poder comprar pero sí seguramente pueda comprar ya para el 5 de mayo del año siguiente porque eso sí está disponible ahora yo, ¿Significa que si yo compro ahora para el 5 de mayo del año que viene voy a conseguir el precio más bajo? No. Seguramente no. ¿Por qué? Porque ahí la aerolínea no sabe la demanda que va a tener para ese vuelo. Entonces el precio por lo general para dentro de 11 meses es alto. ¿sí? Salvo que de vuelta hablemos de Navidad en Nueva York de un año. Por ejemplo, si en enero 2024 yo quiero comprar para... Eh, diciembre 2024 y eh, ahí ya saben que va a haber demanda entonces el precio es alto y es raro que el precio baje salvo que el clima mundial haga que sea menor la demanda y ahí bajen los precios pero la realidad entonces es que conviene comprar un pasaje con 11 meses de anticipación yo creo que no por esa razón por lo general, y cuando hablábamos de temporada baja, las aerolíneas lo que hacían era promover en la temporada baja previa, la temporada baja siguiente. Es decir, los buenos precios para pasajes de septiembre, octubre, noviembre se conseguían en marzo, abril, mayo, junio. O sea, cuatro o cinco meses antes de ese momento. Y lo mismo para abril, mayo, junio, uno lo podía comprar en septiembre, octubre, noviembre del año anterior y ahí se conseguía buen precio. Eso es la lógica general, pero lo que se puede alterar es por el lado de las ofertas puntuales por las cosas que mencioné antes, ¿no? Nuevo vuelo, eh, baja demanda por X motivo, como pudo haber pasado en la pandemia, ¿no? En la pandemia era muy barato comprar un pasaje en un lugar donde nadie estaba volando, como por ejemplo, a Japón era muy barato, pero nadie podía entrar. Entonces los pasajes eran baratos, pero vos lo comprabas y no podías viajar. Yo cuando viajé a Nueva York en septiembre de 2020... Los precios eran relativamente baratos, después se encarecieron bastante, pero también ahí había pocos vuelos. ¿sí? Entonces uno decía, ¿quién va a viajar a Nueva York? Bueno, yo fui a hacer videos, pero, pero había mucha gente que tenía la necesidad de moverse y había pocos vuelos. Entonces la demanda iba toda directa sobre ese pasaje. Entonces eso es lo que tienen que ver. No hay una aposta. Sí recomiendo y eso lo voy a explicar después usar los metabuscadores que sirven para tener una idea de qué es lo que está pasando con un precio o lo otro y vuelvo a sobre la mejor o peor aerolínea sobre cuál es la mejor quién es el que me va a vender más pasaje más barato preguntar quién es el que me va a vender pasajes más baratos debería ser acompañado pero entonces quién me vende el pasaje más caro es absurdo porque no pasa eso no hay alguien que venda más barato y otro que venda más caro o sea si todos tienen más o menos el mismo costo. Una de las leyendas urbanas y que varias veces los, los diarios suelen reciclar esa nota, es decir, un especialista te dice cuál es el mejor día de la semana para comprar un pasaje. Eso es zaraza. Quizás esté eh, relacionado que alguien justo encontró un pasaje barato y se metió el martes a las 3 de la mañana. Pero no, no hay una lógica por ese lado. ¿Por qué una aerolínea bajaría los precios de sus pasajes un martes a las 3 am? ¿Para qué? Si sí, lo puede vender el jueves a las 5 de la tarde al precio normal. ¿Por qué haría eso? No 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 están para hacer beneficencia, están para ganar dinero. Entonces quieren ganar dinero, no van a poner una oferta ahí. Si sí van a bajar un precio solamente por el hecho de nos llenaron el avión. ¿Sí? también aprovecho para decir, un avión lleno no significa que sea un avión rentable para la aerolínea sé sí que cuesta entenderlo, pero a veces muchas, muchas veces las aerolíneas levantan vuelos como por ejemplo el Rosario San Pablo, que se levantó el día del avión, iba lleno pero iba lleno porque tenían que bajar las tarifas para llenarlo pero con esa baja de tarifas igualmente perdían dinero, entonces lo levantaron ¿sí? vamos, vamos por ese lado, o sea por esa razón no venderían pasajes muy baratos para llenar un avión porque eso no les garantiza ser rentables y ganar dinero a una aerolínea la otra leyenda urbana es, voy al aeropuerto y compro sobre la marcha el pasaje y me va a salir más barato. También eso es mentira porque ninguna aerolínea eh, va a vender más barato. No tiene necesidad de llenar el vuelo, tiene necesidad de vender pasajes más caros. Eso es lo que le genera ganancia a la aerolínea. Y si ustedes, una vez lo hablé con él, el que era CEO de Flybondi, que él hablaba de vender pasajes a 3, 4 dólares y yo le pregunté, ¿Qué pasa si yo voy al aeropuerto y quiero subirme ya ese avión? Él se rió y me dijo, ahí te voy a cobrar 150 dólares. ¿Por qué? Y me, me, me contó la anécdota, de creo que fue un vuelo de EasyJet, de una persona que en Niza tomó un vuelo a Londres y le cobraron el pasaje a 350 dólares, euros, cuando ese pasaje se promovía en su momento por 35. Pero si uno demuestra la necesidad de subirse un avión, eh, por lo general es algo laboral o quizás familiar que uno demuestra urgencia el pasaje va a ser muy caro incluso hay muchos casos cuando hay sobreventa de que alguien va a pagar un pasaje mucho más caro pero porque ese valor no es que el asiento sea tan caro sino que posiblemente ese avión esté lleno y eh, esa plata que cobra la aerolínea con buena ganancia también sea usada para bajar a alguien del avión a veces uno cuando el vuelo está lleno y hay sobreventa que es muy común y es algo legal eh, a uno le piensan aparecer ofertas en la aplicación por ejemplo de American Airlines se lo pueden decir en el momento de embarcar el avión o de hacer el check-in decir no querés viajar mañana y te damos 500 dólares bueno esos 500 dólares los está poniendo una persona para viajar sí o sí en ese vuelo si ustedes pagaron mil dólares el pasaje les van a dar 500 y si el pasaje costó mil, esa persona no va a poner 1.500 va a poner 2.000 dólares 500 son para ustedes y 500 son para la aerolínea ¿sí? que se entienda eso, es un mito lo de comprar pasajes más baratos en ciertos horarios y es un mito que el pasaje en el aeropuerto sea más barato para volar ya. Eso no existe. Tema de las aerolíneas low cost. Si bien antes era mucho más fácil in, in, identificar una aerolínea low cost y saber que tenía una estructura tarifaria distinta. Porque históricamente nosotros comprábamos un pasaje de avión y siempre era con equipaje, siempre era con puedo elegir el asiento y siempre era con comida si había servicio eso empezó a desaparecer con las low cost y eh, uno tenía que comprar equipaje, uno puede comprar la comida arriba, si quiere elegir el asiento tiene que pagar y demás cosas, pero ¿qué sucedió? La gente eligió las aerolíneas low cost, fueron, son partícipes muy necesarias de la industria y la gente las elige, entonces las aerolíneas normales terminaron tomando muchas cosas de esas aerolíneas low cost. entonces es muy importante que en la comparación de precios siempre estén viendo qué es lo que incluye el pasaje, no porque sea una aerolínea no low cost, como podría ser Delta, Iberia, Air France o lo que sea, eh, no significa que tengamos lo que antes había siempre incluido posiblemente no lo esté pero lo tienen que ver nadie les puede decir ah no, mi mamá compró, mi, mi tía compró este pasaje y tenía el equipaje bueno, pero puede ser que ahora no o que justo ella haya elegido una tarifa que lo incluía pero no, no es algo que esté siempre por eso es muy importante en la comparación de precios que hagan con las distintas aerolíneas y las distintas opciones ver qué es lo que está incluyendo ¿por qué? porque el, eh, comprar un equipaje sobre la marcha en el aeropuerto puede ser carísimo y quizás, por ejemplo, en el caso de una Ryanair en Europa, dentro de Europa, comprar el equipaje en el aeropuerto puede ser más caro, más caro comprar una valijita que el pasaje entero que hayan comprado tres meses antes. Entonces... El consejo es primero siempre fijarse qué es lo que incluye y fundamentalmente en el caso de las aerolíneas low cost que son las que más entrenadas están con esto y lo que siempre quieren ellas es que ustedes compren un pasaje para después cobrarlos otras cosas es que ustedes compren desde el momento que decidieron ese viaje todo. Es decir, si ustedes tienen que comprar un equipaje, sí o sí, cómprenlo en el momento del pasaje, no dejen eso para último momento porque el pasaje será más caro, sí o sí, el, el, el equipaje será más caro. A medida que se vayan acercando la fecha va a ser más caro porque ahí podría decir la aerolínea que ya tiene menos disponibilidad en la bodega eh, pero la realidad es que ya están jugando con... Eh, la oferta era cuando ustedes compran el pasaje. Después te van a decir que el precio es el del aeropuerto. Entonces ustedes tienen que comprar todo eso desde el vamos. Mi recomendación es también, porque me muevo mucho, no, voy a ver si puedo zafar, si puedo poner todo en un carrión y demás. Fíjense que incluye el carrión, porque ya lo cobran tanto como una valija despachada. Entonces, eh, no supongan, ay hoy sí voy a, voy a lograr meter todo en esta valija... Y después la valija esa chiquitita pesa 12 kilos y están obligadas a despacharla. Y por despacharla le van a cobrar 50 euros. Entonces es muy importante que tengan todo eso definido desde lo ambos ¿Quieren reservar un asiento? Páguenlo. ¿Quieren eh, el equipaje despachado? Páguenlo. Todo en el mismo momento de la compra. Algo que sí puede ser interesante para buscar otras tarifas más baratas es usar aeropuertos alternativos en las grandes ciudades. Eh, o distintos. O sea, por ejemplo... Vamos a un lugar donde, vamos a una París que tiene dos aeropuertos y hay un tercero que es más lejos. Bueno, Ryanair vuela al más lejano. Entonces por ahí el pasaje puede ser más barato. Pero ¿cuánto nos cuesta movernos hasta ese aeropuerto? Ahí puede ser no conveniente. Nueva York tiene tres aeropuertos en su área, en su área más importante. El JFK, Newark y La Guardia. Bueno... Prueben, los buscadores las arañas por lo general permiten buscar en esa zona. Buenos Aires tiene dos aeropuertos, Aeroparque y Ezeiza. Lo mismo, por ahí es más barato uno, pero por ahí moverse para el otro puede ser más caro. Miami tiene Fort Lauderdale, tiene Miami, entonces también pueden jugar con eso. Lo mismo puede pasar con San Pablo, por ejemplo. Eh, pueden ver eso. Después hay cosas raras, por ejemplo los argentinos están muy acostumbrados que por ahí nos sale más barato irnos a Europa desde Foz de Iguazú y volver a Buenos Aires que irnos desde Buenos Aires directamente. Ni hablar, si estamos hablando de una persona que iba en Chaco, Formosa, Misiones, que le va a salir más barato irse desde Asunción, ¿no? Todas esas cosas hay que probarlas y con los metabuscadores lo, lo pueden chequear siempre y ver qué es lo que conviene. ¿Y qué son los metabuscadores? Yo siempre uso Google Vuelos, por ejemplo, que es un... Es, ponen Google Vuelos, no hay una URL específica, ponen Google Vuelos y ahí van a poder simular eh, distintos destinos, distinto, la cantidad de personas, buscar cuál es el mes más barato y demás, pero eso también lo pueden hacer, por ejemplo, con Turismo City, que tiene eh, también resultados de muchas aerolíneas y de muchas agencias de viaje. Eh, en todos esos sitios uno puede setearse, puede ver cuáles son los meses más económicos, puede ver cuál es el mes, cuál es la tarifa promedio pagada y de esa manera saber si está más caro o más barato. De nada sirve hacer una comparación con lo, un precio que estaba por ahí. Pre pandemia, porque era otra realidad, era otra situación y los precios eran totalmente distintos. Hoy los precios están más caros. Yo creo que ya se está acomodando un poco y está bajando un poco, pero la realidad es que los precios están más caros y no sirve ese recordatorio. Uy, yo pagué 700 dólares para viajar a Europa. Hoy es muy difícil que consigan una tarifa así en oportunidad o porque de o por ahí en ese momento fue una oportunidad. Y por eso ahora están buscando una tarifa para julio. bueno, no no va a estar esa oportunidad. Porque están buscando una temporada alta. Ojo con esas comparaciones que no siempre sirven. Tema millas. Es algo que en el blog yo lo fui tratando mucho. Para mí todo el sistema de millas se ha, ter se ha terminado. No es como lo que era. Ya no es más lo que era. Ahora hay otros sistemas como Smiles. Que seguramente yo creo que la Tampaz va a ir migrando a lo que es Smiles. Pero daría para otro video. Eh, también... A ver, yo ya he viajado con Smiles. El viaje, por ejemplo, que hice a Escocia con mi esposa fue con ese canje de millas. Ahora voy a tener uno en septiembre con la familia entera. Pero son más complejos. O sea, yo acá quise tratar el tema de ofertas de vuelo, de, de, de combatir esas, esas leyendas urbanas sobre pasajes más baratos que muchas veces son, son falsas y son hechas para, para, para lograr que un TikTok sea mucho más visto pero no por un contenido realmente serio. Eh, yo creo que las millas son muy útiles, antes eran mucho más útiles, ahora hay que analizar bien, pero por eso quizás lo deje para otro video, el tema de millas, más que nada cuando haya alguna alternativa más fuerte que lo que hoy es Smiles, que muchos están usando, que yo estoy usando, pero yo creo que eh, es complejo para, para explicarlo así, charlando en un video. Eh, yo quiero eso, que sepan que no hay una aposta, que a un amigo me dijo que es más barato viajar a Madrid por Air France vía París. No sirve eso, ¿sí? O sea, no, no sirve. Un amigo me dijo o mi tía viajó tal día era más barato. Eso, a veces me preguntan, ¿cuál es el precio de un pasaje? Fíjate, te metes en la aerolínea en sí, te metes en Google Vuelos o en Turismo City o en, en Kayak, te metes en, en, en cualquiera de los sitios que te hacen comparaciones y eh, puedes verlo. Y ojo, porque hay sitios, por ejemplo, como el, el español eDreams, que te muestran una tarifa que vos ves que es más económica, pero cuando uno avanza al final, casualmente aparecen unos impuestos extras y termina costando lo mismo que en otros sitios. No hay ninguna lógica por la cual una agencia de viajes venda más barato que una aerolínea. Al contrario porque las aerolíneas ya no comisionan a las aerolíneas, eh, a las agencias de viaje por lo general. Entonces la agencia de viaje cobra un fee, un servicio por esa venta. Entonces no puede ser más barato la agencia de viaje con aerolínea. Lo que no quita que justo la agencia tenga un acuerdo especial con una aerolínea y tenga unas tarifas especiales o que sea más barato si uno termina comprando un hotel al mismo tiempo con esa agencia. Pero no hay soluciones mágicas, no hay alguien que te diga esta es la posta. Entonces, lo más importante es buscar con tiempo, andar monitoreando los precios en estos metabuscadores que yo mencioné. Uno puede estar buscando e y poner, avisarme cuando hay una oferta o cuando el precio baja. Por ejemplo, en Google Vuelos yo puedo buscar un Buenos Aires Madrid y puede pedir busco para septiembre y pedir que me vaya avisando de las variaciones de precio ahí Google, Google lo que hace es ir mandándote avisos del precio bajó, el precio subió, el precio así y te va avisando y si justo aparece una oferta posiblemente les avisen porque el precio bajó en general y porque también ahí en esos sitios como, como en Turismo City uno puede ver el calendario y ver que si uno volaba eh, quería volar el sábado pero si vuela el viernes le cuesta 200 dólares menos Sí es así ¿Por qué? Porque seguramente el vuelo del sábado tiene más demanda y por eso es más caro. Pero tienen que buscar. Cuanto más flexibles sean ustedes, más fácil va a ser el precio. Si ustedes tenían que viajar, se casa un amigo en Berlín el 16 de agosto. Bueno, ese precio es raro que consigan un buen precio para eso si lo compran sobre la fecha. Pero si lo compran con mucho tiempo de anticipación, quizás sea mejor pero es cuestión de buscar de comparar de no quedarse con a ah, la otra vez yo viaje barato por tal hoy puede ser totalmente distinto y no tienen que dejar de buscar nunca y comparar siempre conviene también anotar en un Excel, yo uso mucho los Excel, anoten en un Excel, en una hoja de cálculo de Google, lo que sea, para poder ir poniendo y, y comparando todo lo que vieron, comparando las alternativas, anoten los tiempos, revisen si está el equipaje incluido, revisen si esa aerolínea tiene comida y cosas por el estilo. Mi recomendación también es que no googleen para ver cuáles son las mal ex malas experiencias con tal aerolínea. ¿Por qué? Porque la gente solamente escribe cuando con una aerolínea le va mal. Distintos en el caso de los hoteles donde uno puede encontrar en Google Maps, por ejemplo, las calificaciones de un hotel. Porque la gente fue invitada a opinar cómo le fue con ese hotel. Y por lo general la gente quiere subir una foto y decir el desayuno estuvo bien, y bla, bla, bla. Entonces ahí uno puede tener un pantallazo general de un hotel. Pero con las aerolíneas es la aerolínea me perdió la valija, se demoró, bla, 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 entonces solamente vamos a encontrar las historias negativas también igual es interesante ver las historias negativas porque uno puede leer diciendo es una vergüenza por cuatro rayos el avión no despegaba, bueno no era culpa de la aerolínea, era culpa de que el aeropuerto no estaba abierto y no se podía salir porque justo había una tormenta o justo hubo un huracán en el caribe y los vuelos no salieron, no es culpa de la aerolínea, ¿sí? hay cosas que son eh, insalvables y no se puede hacer nada al respecto por eso le digo para mí no sirve googlear sobre las experiencias negativas con una aerolínea porque van a encontrar solamente lo, lo negativo y no va a haber no va a estar lo positivo que lo positivo es compré mi pasaje el avión despegó en horario llegó en horario estaba mi valija y me fui no hay nada más para contar ¿sí? comparen precios comparen tiempos y eh, comparen ustedes en su computadora Espero les sea útil. Pronto voy a empezar a hacer videos con preguntas de la gente que seguramente las iré recolectando por Instagram sobre temas varios como para charlar de viajes, Nada más. Saludos.